0: Muito boa noite, hoje é dia 15 de junho é de 2023, hoje é quinta-feira e está começando o penúltimo central da resenha desse semestre. É, meu nome é Lavinia Fernandes, hoje eu estou aqui com a Ana Lulu Rodrigues. Olá, gente. O Lulu Barcé.
1: Boa noite a todos. Aí é foda, né? É,
0: o Caló Lulucas. Você tá igual as <risos> gagas <risos> do <risos> pânico. O Mamauarinho Júnior. E o Juju
2: João. Olá, queridos.
3: Hoje eu tô de ouvinte Sim. prêmio da Central.
2: Exatamente. Participação, especial. Participação especial. É...
0: Já expressa todo mundo, desculpa, o termo ontem que São Gabriel está marcando exatamente 22 graus. Aqui Eu dentro tô... está desligado, porque está frio. É, e antes de começar, sempre daquele recadinho, mas agora que está entrando na reta final do semestre do, do Central da Resenha, siga a gente lá no Instagram. É, a gente ainda não tem notícias se iremos voltar no próximo semestre. É, tá, bem, tá bem aberta a situação, porque quem comanda bem entre aspas, o Central comigo. Está, vai tá, entrar no último semestre, TCC, começa aquela correria e a gente não sabe como vai fazer, mas então siga a gente no arroba Central da Resenha lá no Instagram pra gente contar é, tudo que acontecer aqui, se vai continuar, se vai voltar, se vai voltar em outro formato, de outra maneira. Eu vou, a gente vai soltar lá, eu e as meninas que cuidam do Instagram. Tem a gente no Spotify também, é, é, acompanha lá, Central da Resenha também no Spotify, sai todos os episódios, tem to, todos lá que a gente já, já fez. Estão todos lá. E aqui no YouTube do Lab SG, cu curta, comenta, compartilha, se inscreva. Tem várias coisas legais do Lab também para se ver, não só o, o Central da Resenha. E bora para as notícias do dia. E começando o Central bem daquele jeito padronizado que todo mundo já conhece, vamos falar de política. E quem traz hoje um giro sobre economia política para gente é o nosso queridíssimo repórter Arthur Tudo Nunes. Boa <risos> <Vá, risos> noite, Arthur.
4: Boa noite aos nossos queridos ouvintes do Central da Resenha e a todos presentes no estúdio. Hoje iremos dar início ao caderno de política falando sobre economia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que o produto interno bruto brasileiro vai crescer possivelmente até mais do que 2,5% neste ano. O presidente disse ainda que era um país de classe média e voltou a criticar o atual patamar da taxa básica de juros, a Selic. Lula voltou a argumentar que o país não vive uma inflação de demanda. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, órgão do Banco Central, para a definição da taxa Selic está marcada para a próxima quarta-feira, dia 21 deste mês.
0: Muitíssimo obrigado, Arthur. É, Cauanzinho quer comentar sobre? Você quer é todo da política? Nada a declarar. <risos> É, eu sou a primeira-ministra, como diz nosso querido Miguel Mas eu passo E seguindo agora, vamos falar de cidades E quem tá... Ai, tem mais um? Ai, eu não sei, gente Desculpa aqui, problemas técnicos O Arthur volta, não sei porque não mandou tudo de uma vez Então pode continuar, Arthur
4: Dando sequência ao nosso giro pela economia No Brasil e no mundo O FID, Banco Central dos Estados Unidos Interrompeu o ciclo de alta nos juros do país Mantendo a taxa no intervalo de 5 a 5,25% a decisão veio depois de 10 altas consecutivas, que levaram a taxa ao maior nível desde 2007. Falando agora de Brasil, mantendo uma sequência de altas, o Ibovespa subiu 2% e superou os 109 mil. O maior crescimento veio depois que a S&P Global passou sua perspectiva sobre o Brasil de estável para positiva. Terminando o nosso giro, falando um pouquinho sobre os MEIs, Segundo o um levantamento, a atuação dos MEIs é responsável por movimentar de 20 bi a 70 bi por ano no Brasil. Essas pequenas empresas têm rendimento médio mensal de R$ e mil reais. Esse foi o Giro de Notícias com o Arthur Nunes, é com vocês aí do estúdio. Boa noite e obrigado.
0: O Arthur arrasa, né? Saudades meu amigo, vi ele ontem, tem pouco não via ele. É, chega o final do semestre, gente, aluno da PUC Minas não vê ninguém, tá bom? Bem chega um o final de semestre, o meu querido amigo João que tá ali, ó que tá ali, eu não vejo ele já tem duas semanas, tô vendo ele hoje pela primeira vez, o menino não para quieto, e eu também não, é muitíssimo saudades. Muito obrigada, Arthur, pelas notícias, pelas informações, e agora seguindo para Cidades, nosso querido repórter Miguel Augusto vai trazer as últimas notícias de Cidades. Boa noite, Miguel. Boa noite
5: a todos os ouvintes, boa noite pra quem tá no estúdio. A primeira notícia de hoje é que duas mulheres e uma criança se queimaram ao serem atingidas por um produto químico enquanto esperavam por um ônibus na estação do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira. Uma tubulação de esgoto se rompeu, provocando vazamento de produto. De acordo com o corpo de bombeiro que foi acionado por volta das 10 horas, as mulheres e a criança foram atingidas principalmente no rosto, sofrendo queimaduras de primeiro grau. Elas foram atendidas pelo SAMU e depois encaminhadas para o Hospital João 23. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que as vítimas aguardavam o embarque nas plataformas B1 e B2 da estação quando o cano se rompeu. A tubulação, segundo a administração municipal, pertence ao Via Shopping Barreiro. As duas plataformas estão interditadas na manhã desta quinta-feira para a realização da perícia da Polícia Civil. O Via Shopping Barreiro lamentou o ocorrido e informou que está trabalhando para entender as circunstâncias do evento. Todo o suporte às vítimas foi prestado e estimada a pronta recuperação dos afetados, diz a nota do shopping.
0: A gente espera que, que, que eles descubram que a perícia funcione, que descubram o porquê desse, desse vazamento de produto químico. É um, é um assunto bastante preocupante porque poderia acontecer com qualquer um, como aconteceu com a com mãe e uma filha novas. É, a gente sabe o quanto isso é perigoso, é, vale a pena a investigação, é, a, a, o posicionamento do, do Via Shopping Barreiro é aquele... É aquele posicionamento, assim, padrão de qualquer lugar. Eles lamentam, mas... Solta até quando notinha, né? É, só aquela notinha padrão. <risos> mas até, até, on... até onde eles estão dispostos a, a, a participar da investigação, a serem aberta à investigação, porque, na teoria, não era para estar sendo passado um produto químico ali. Não ah, tá. ali debaixo da, do, das estações e tudo mais. Então, a... Tem que a...
1: investigar para não acontecer de novo. Né? Exatamente. Porque as pessoas estão ali esperando ônibus para poder chegar em casa e descansar. Acaba sofrendo um, um acidente, né, ou melhor dizendo, tem que investigar, é uma fatalidade, é, também, uma fatalidade é né, então tem que apurar isso aí.
0: Porque a gente sabe, né, essa, essa fatalidade pode vir porque, se acontecer com a, com, com a gente da nossa faixa etária, 18, 19, há uns 20, 22 anos, é, eu, tenho, eu tenho a tendência de, de achar que tudo que acontece com adolescente nessa idade, que adolescente, esse adolescente, adulto, meia adulto, tudo passa, todo mundo consegue se resolver, se não for uma coisa muito séria, você vai para o hospital, você resolve. Mas com criança é uma coisa muito preocupante. Se uma mãe tivesse com um bebê ali no colo, não aguentaria. Então, idoso também tem muitos problemas pra... pra... É, tipo assim, é, muito... é uma saúde muito já debilitada. Então, tomar bastante cuidado e a gente... O único Sim. dia que a gente pode trazer os desdobramentos disso é amanhã. Se a gente não trouxer amanhã... A gente posta lá qualquer coisa no Instagram para vocês acompanharem. E seguindo em cidades, o Miguel agora vai falar um pouquinho sobre as duas mortes é, que, é, por febre maculosa que foram confirmadas em Minas Gerais.
5: E a segunda notícia de hoje é que duas mortes por febre maculosa foram confirmadas em Minas Gerais neste ano, segundo a Secretaria do Estado de Saúde. As cidades dos registros não foram divulgadas. Entre janeiro e junho deste ano, foram nove casos da doença no Estado. Ainda segundo a pasta, os registros acontecem com maior frequência nas regiões central, Vale do Aço, Leste e Sul de Minas Gerais. Em 2022, 20 casos e 6 mortes pela doença foram registradas no estado. A secretarista do salienta que embora os casos possam acontecer o ano todo, trata-se de uma doença sazonal, ou seja, aparece com maior frequência em determinadas épocas do ano. A Secretaria de Estado de Minas Gerais afirma que está trabalhando por meio de monitoramento e vigilância dos casos, a vigilância ambiental nas áreas de risco e na divulgação de notas e materiais informativos. Não houve registro de casos ou mortes na capital entre 2022 e 2023, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte. A febre maculosa é mais comum na época seca, entre abril e outubro. Isso porque é uma predominância do carrapato transmissor no estágio de larva e ninfa de mais difícil visualização. Para quem não sabe, a febre maculosa é transmitida por um carrapato infectado, principalmente a espécie carrapato estrela, que pode se hospedar em capivaras. Então, né, como as capivaras são um patrimônio de Belo Horizonte, vamos ficar atentos.
0: Muitíssimo, obrigado, Miguel. É, e como ele falou, né, quem vai ali, tem mania de correr ali na Lagoa da Pampulha. Uhum. Nosso querido amigo Felipe de Paula, que faz aqui, ó, o repórter aqui do Central. Fica atento, hein? Você tava correndo lá, o João também tava lá. O João também. Uhum. Fica atento, porque mesmo que você não tenha contato com os... as capivaras, pode estar ali no mato. E... Não...
6: Fala, João.
2: O quê?
3: Tem nada a declarar, ó. Ué, mas você não tava lá, Não. Realmente, é um perigo, né, a febre maculosa
0: e... Você viu capivara lá? Você viu capivara? Não, vi capivara. Você não capivara? viu sua família?
2: Vi. <risos> vi. que isso. Hoje, hoje é um pode, hoje pode. Eu assim, um familiar pra dar um beijinho, falar assim... Okay. Mas sim, uma pinturinha beijinho, lá no, no Museu
3: da Pampulha sobre capivaras bem bonitinho. Mas, assim, realmente, febre maculosa é um perigo. E, assim, já foram duas mortes confirmadas. Então, assim, autoridades de saúde se atentem pra que as coisas não se espalhem.
0: Exatamente, voltando aqui ao nosso perfil. Ah, a sério. <risos> É, ficar bem bem atento aos sintomas e qualquer coisa a gente sempre fala, eu sou a pessoa que mais defende o SUS, os postos, os postos de saúde, as unidades de saúde. Então vá até eles porque eles podem te dar toda a primeira, a primeira atenção ali, uhum. é, necessária para qualquer tipo de caso de doença que você tenha. E, e agora? Rapidão,
7: é só eu vocês também lembraram do caso daquele cara que que na é capivarinha, velho, que aí dá uma, uma dor do cara agora, né? Pô. Não,
0: nenhuma dor do cara. Nenhuma dor do cara, porque ele Nenhum. não pode fazer o que ele fez. É, muita gente defendendo, é, fazendo vaquinha pra ele pagar o Ibama e o cara andando com tênis de 20 mil reais nos pés. Então, não defenda, eu não defendo ele, não acho que ele está certo. Não cuidem. É a cara do Não cuidem. Não cara. peguem animais silvestres, animais de florestas, animais que, é, que vivem em lugares.
2: Ô, não, mas ela cresceu com ele. Mesmo assim, ele dava banho, dormia com bicho. É um ele assunto... mexe em
0: todo a, é o ecossistema. Tipo assim, o problema não é nem ela. <risos> oh, o problema não é, não é nem só a capivara. Mas, uhum. tipo assim, a capivara pode passar a doença pra ele e ele pode espalhar a doença, tipo assim, pra um monte de gente. Então, tipo assim, ele poderia muito facilmente a ter pegado uma febre e passar para um monte de gente que ele foi um monte de podcast depois e ela e ele pode passar doença para capivara a capivara foge vai pro ecossistema volta para floresta para natureza e começa a passar doença começa a matar por causa de, de vivências diferentes ele deu banho na, na, na capivara é, com produtos químicos não pode dormiu na cama tinha aquela coisa toda de um apego como se fosse um animal de estimação capivaras não são animais de estimação você quer um animal de estimação adote um gato adote um cachorro um passarinho eu prefiro não, só se for adotado ali, porque eles vivem em cativeiros na maioria das vezes. Se você é. tem
7: esposa, adota até uma vaquinha,
0: pô. É, adota uma né? vaca. Adota uma vaca, cuida de um bode. Mas, pelo amor de Deus, não vamos adotar uma capivara.
6: E pra quem tava falando que tava com dó dele, é, eu acho que foi algumas, algumas semanas atrás ele postou é, um, um stories fazendo um procedimento estético no rosto, galera. É, gente. Quem tava fazendo vaquinha... É... Cara de palhaço, né, galera? Ele Porque pediu, até... ele pediu trouxa, né, 20
0: que... mil na vaquinha pra ajudar a pagar a, multa do, a multa do Ibama. O tênis que ele estava usando no podcast, que ele foi lá da Virgínia e da Camila Loures, do podcast, é, de, é avaliado em 30 mil reais.
6: Além que ele também é herdeiro, grande né? é o que não falta pra ele. É, é além que ele também é herdeiro. Também. É, então,
0: então, gente, é... Nossa. Whatever. Vamos seguir. E para finalizar, cidades... Um leve
3: comentário rapidinho. À vontade. É... Galera, <risos> se atentem a quem vocês seguem, a quem vocês, se a... 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 Se apoiem, a quem vocês apoiam nas redes sociais, porque né, a gente tem que perceber quais causas que a gente quer abraçar e se essas causas realmente valem a pena, né?
0: Exatamente. Eu sou, é... eu usava muita rede social, um leve desabafo aqui. Eu Usava muita rede social. Tinha muito aquela coisa de ficar alimentando... Bastante as redes sociais. Até usei isso num assunto ontem que irei trazer aos, quando acabar o caderno de cidades. E é muito importante você entender que aquilo ali, tudo que você vê, não importa o quanto você conheça a pessoa, acompanhar sei lá quantos anos, tudo ali tem um fundo de mentira. Nem você, quando posta alguma coisa na sua própria rede social, posta a, a 100% verdadeira. Você sempre procura um ângulo melhor, uma coisa melhor, tipo assim, tudo mais. Então, fica bem atento à mesma coisa que o João falou. E, para finalizar, cidades... Agora, literalmente, o nosso querido Miguel vai falar sobre uma coisa que pode... Que eu duvido que vá funcionar, já falando aqui, mas que pode ajudar muitos, muitos usuários de metrô. Boa noite, Miguel. E a última, última
5: notícia de hoje é uma notícia muito boa. É que o metrô de BH começa os testes de Wi-Fi gratuito em vagões a partir de hoje. Inicialmente, apenas dois trens do sistema rodam com a tecnologia. As composições 28 e 29 estampados com a nova marca identificação do Wi-Fi. A Metro BH, a concessionária que administra o sistema, prevê implantação total nas estações e nos trens até o fim de julho. O novo sistema de comunicação à internet será de 4G. Então, vamos aguardar para que todos me metrôs logo, logo, esteja Wi-Fi. Então, essas foram as principais notícias de hoje, trazidas por mim, Miguel Augustos. E hoje também minha despedida como é repórter da cidade, porque vamos entrar de férias. Espero semestre que vem estar de novo aqui com vocês. Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado também pelos ouvintes por acompanharem a gente. E uma boa noite, e se Deus quiser, até semestre que vem.
0: Muito, uma gracinha. o oh, meu amigo Miguel Augusto. Ele, você Mimiguel. não chama de
7: mim Miguel. Eu chamei de, de Mimi Miguel. <risos> vamos ver só. O já é o Ô, oh,
0: chatice esse povo. <risos> é, muito obrigada. Também eu duvido bastante que vai ter Wi-Fi nos metrôs. E se tiver, vai ser aquela coisa que não funciona, igual o Wi-Fi público. Serviço,
7: cara, vai ser igual né? carregador viu... de ônibus. Você conecta lá, não sobe nem por cento. <risos> o preço que é o, o metrô de BH aqui não é um metrô, né?
1: É um trem. Só tem uma linha.
0: E você antes... já paga
1: caro, aí vem a notícia no metrô, <risos> wi-fi e no metrô de BH e
0: antes Adianta de passar e antes de passar o nosso querido amigo João que quer dar um comentário, queria o Miguel agradeceu, né, por... por hoje foi a última vez que ele participou da rádio aqui com a gente durante o semestre eu queria também chamar o nosso querido amigo Arthur o Arthur Tutu Nunes, que chegou ali, é pra você aparecer na câmera você pode levantar e dar um tchauzinho para as pessoas
2: oh. Oh, bonitinho, <risos> obrigado
0: e agora você pode comentar, João
3: é, falando um pouco sobre a notícia que o Miguel trouxe né? Sobre o Wi-Fi nos metrôs de Belo Horizonte é, Quem é usuário aqui da capital Sabe quanto que o metrô o Vem sendo né, sucateado Nos últimos tempos Então assim Ok a iniciativa do, do metrô né, E aí é disponibilizar Wi-Fi e, e tudo mais Por conta de que é, Temos O, o Wi-Fi vai facilitar o acesso de muitas pessoas E tipo assim isso salva, dependendo de, um, de uma pessoa que está passando um perrengue, ou precisa usar uma internet. Isso vai ajudar, mas né, acho que tinham pontos, outros pontos mais, a serem mais urgentes, né a serem, enfim, debatidos, a, a terem medidas serem implementadas para serem expandidas. né
1: mas, Metrô enfim, no barreiro fica só, promessa, né? não, não, gente, fica só na, na promessa. Não, não, gente. Belo Horizonte
0: é enorme. É um absurdo é, ter só uma linha... Então, muito obrigado, Miguel, o Ju... Ah, o Calma quer falar.
7: Olá, Vini O mais Oi. legal, que, que faz mais de 20 anos que eles estão olhando para ter segunda linha de metrô para Belo Horizonte, e os caras estão confiando que vai ter... Wi-Fi, wi no é. metrô
6: Não, e... Um... É, um dia um cara da minha, o motorista da minha mãe falou assim: não, ele é. Com a privatização, eles vão levar até Pedro Leopoldo. Eu ah, falei ah, assim, Eu sou. Vai,
7: falei, vai, nossa. Vai,
6: vai, nossa. Queria muito, queria nossa. muito, mas. Queria muito, mais você tá sonhando, mas muito alto. Senta, senta e espera para não eu. cansar. É, né? é, Esse cara vai morrer. O sonho é deus deles é levar pra Diamantina,
7: que aí o Gentoni Marca alto nós. <risos> aí é, a gente não
0: atrasa Imagina tanto de olhos. De
2: Diamantina
0: e
3: é... Inclusive, queridos ouvintes, eu, meu querido amigo Calan Lucas junto com Verônica Lorena, Bruna Rosas e Janina Veloso, querida escrevemos uma matéria no Marco que saiu na última edição, edição 356, 356 que é a edição
7: escrita do Jornal
3: da faculdade. exatamente, nosso jornal impresso sobre a privatização do metrô então leiam, está disponível no site do DFCA da, da PUC Minas e aqui na Unidade de São Gabriel também e é só, nos entrar, né? é
0: é só o entrar no Instagram mesmo. arroba Jornal Marco tem um link lá, linktree tem lá a edição 356 do Marco, é só você pegar e ler.
7: E quem quiser patrocinar nós também, é, por fora, eu tô Fala. aceitando.
2: Olha! Apoia! Pelo, pelo amor de Deus! Apoia o jornalista. Eu mexendo ele,
6: apoio. Não, apoia o, o, o jornal Marco, ajuda a nós. Exatamente. Aqui, né?
0: Não, diz, que jornal... Tragam pautas, tragam pautas pro jornal Como Marco. diz
6: a galera que foi da
7: Escolhendo do Professor Raimundo, pelo menos fiz meu comercial.
0: É. Muito obrigada a todos por esse, essa grande balbúrdia que aconteceu agora. E eu queria também comentar sobre uma coisa que aconteceu é, muito legal, que aconteceu na terça e na quarta aqui na PUC. Aconteceu na terça e na quarta o projeto Múltiplas Leituras, referenciado na obra Quarto Despejo, é, Diário de uma Favelada de Carolina Maria de Jesus, que foi um projeto dos laboratórios aqui da PUC, é, do curso de comunicação é, dos cursos de comunicação, jornalismo e PP. O, o laboratório o LabSG, o Lab SG, né? O Lab Áudio, Vídeo e Fotos Estiveram todos é, participando O Collab, o Marco Todo mundo teve matéria Teve podcast Teve Colabcast Teve o documentário da Jana Teve as... As, as oficinas chegar nisso As oficinas Teve o negócio que o Luiz fez ali em cima Que eu esqueci o nome Esse é a palavra
3: Man. Monumento, talvez. Ele fez
0: uma representação ali, um, uma, uma homenagem. Teve minha
3: reportagem. Foi nos, uma nos carga, né? de Extensão de administração. Eu falei, acabei de falar.
0: Falou? Ah, desculpa. Não, tô desculpa, desculpa. Atenção, não. <risos> E finalizando, teve uma coisa é, muito boa para todos nós aqui da PUC. Ontem é, foi uma noite de oficinas às quatro, às dez e meia. Tivemos oficinas de diversas coisas aqui para os alunos de PP e de jornalismo. É, falando por mim, eu participei da de blog, que é de blog, escritas de si, com a Helena. Eu e o Marinhos participamos dessa e foi uma coisa muito boa. A Vina gosta muito de escrever, que eu gosto bastante de escrever, sou... sempre gostei muito disso. E eu queria que cada um falasse um pouco, se participou, se não participou, se estava aqui, se não estava aqui, porque foi uma experiência muito legal e é muito bom ver. É um projeto da LUFA, da professora, da. Luciana Fagundes. Nossa queridíssima Lufa. É um projeto dela. Que ela incentivou, que ela trouxe. foi é, Está acontecendo desde o começo do semestre. A gente.
7: Mais especificamente, desde a primeira semana de fevereiro.
0: Desde o começo do semestre. Sim. Eu não sei onde eu estou errada. não. Onde ele falou ali. É.
7: Novato dos veteranos.
2: Eu sou veterana, então estou falando por mim. Nossa.
7: <risos> Anyways, go
2: ahead. Aí, tá nova, né? Aí. Desculpa.
0: Ela aproveitou <risos> o
7: último dia, pra morrer. Ela
0: trocou hoje. <risos> mas é, foi um projeto bem grande e é muito legal ver a FCA, a PUC, o Lab, o Colab, o Marco, é, fazendo essa, esses projetos. É, pra gente, pros alunos, pra gente conhecer. A gente teve apresentações, teve o Tom Nascimento, teve ontem a moça que eu não lembro o nome, o seu nome, péssimo de nome. Mas teve várias coisas bem legais. A gente teve a nossa queridíssima ex-participante do central, Janaína Veloso, que fez um documentário. É, ela também participou é, na terça-feira da palestra, falou com a gente. É, foi muito bom fazer as oficinas. Eu, é, eu acho que é uma coisa bem. Uma coisa que ajuda a gente. A Helena falou ontem que. A Helena que era a nossa. Professora? Professora? Professora. Professora da oficina?
3: É, a palestrante da oficina. É a palestrante
0: da oficina, a professora tá ali ensinando alguma orientador. coisa pra gente. É, então. Ela, ela falou que é, é, ela é jornalista formada e ela falou o quão o quão é importante para jornalistas ter essa ideia também de escrita criativa, porque quando a gente entra na faculdade, a gente faz muitas, muitas escritas muito teóricas, aquela coisa que tem um padrão. E falando que por nós, que somos hoje, to somos todos jornalistas aqui, todos. Do jornalismo. É muito bom, e ontem é, me chamaram de mórbida mil, milhares de vezes, mas eu tava falando apenas verdades.
6: Chamei mesmo.
0: Eu tava falando apenas verdades?
6: Chamei mesmo.
0: É, é muito bom se exercitar durante a faculdade também a escrita criativa, então foi muito bom, gostei bastante do projeto. Ana, você participou
2: de alguma oficina? Não, eu não pude participar porque tive problema familiar. Outra Porque situação. minha avó internou no CTI, eu tive que internar. Enfim, eu tava de acompanhante e infelizmente não pude participar. Mas eu ouvi falar que foi ótimo, todo mundo gostou. Luiz?
1: Eu não tava aqui ontem
6: não, Assunto. mas eu ouvi falar que foi da hora mesmo.
2: Absurdo. <risos> Maris, como eu
0: já falei, participou comigo, estava lá comigo. Suas experiências, amigo? É,
6: é igual... É, eu acho que as suas palavras eu faço das minhas também, só que complementando essa parte da... que eu achei muito legal que ela colocou uma diferença entre a UPP e a e o jornalismo que ela falou assim que o jornal, o, a escrita para aquela pessoa que está estudando jornalismo, que somos nossos, estavam tá, lá, estava bem mais presente na vida desde a infância. Isso eu achei muito interessante, que mostrou bastante a diferença entre nós, é, publicitários e jornalistas, que a maioria... e, foi,
0: e foi bem engraçado ontem, porque a gente teve que escrever uma carta, a gente teve que escrever uma apresentação, tivemos que escrever lá, uma, um, um texto aleatório com alguma palavra, escrever uma, uma carta para uma mágoa e tudo mais. E as únicas pessoas que se dispuseram a ler, a explicar, foram todos do curso de jornalismo. Tinha bastante gente de PP, tava bem dividido, Acho que tinha mais de PP Sim. do que de jornalismo. Mas as pessoas que realmente queriam falar, queriam ler, que estavam dispostas a explicar o porquê escrever daquele jeito e tudo mais... Eram todas o curso de jornalismo, então é bem engraçado como ela colocou essa... Essa, essa
6: diferença entre a gente, o publicitário e o jornalista, que eu achei muito... Foi muito visível isso também, igual a Lavina disse que é, as pessoas é que, que se... Disp... É, que colocaram para falar um pouco também da sua escrita, que é um pouco insegurança também, a gente está só estudando também, então é, eu achei bastante legal isso, que ela falou assim, que colocou que ficou visível quem quer era de jornalismo quem quer era de PP. Exatamente é, Mas eu acho que isso mais me chamou na atenção Mas eu gostei muito Parabéns pra Helena Helena, não sei o sobrenome Helena,
0: nome é... o sobrenome difícil
6: É, mas parabéns pra ela uhum. é, A gente deixou de fazer trabalho Pra, pra acompanhar a, a oficina é, Mas parabéns pra ela mesmo Que a gente gostou bastante
0: E antes de passar pro João Porque eu sei que o João tem várias coisas a falar Sobre o projeto Que ele participou firmemente Do começo ao fim Eu quero perguntar ao nosso amigo Arthur Que tá ali no cantinho Mexendo no celular <risos> estava aqui ontem, amigo?
4: Estava presente, até falei o nome da, da oficina com o Cauã, que ela é bem, Qual bem você longa. Vou...
0: Abaixa um pouquinho para você parecer, você não ficar de, de mostrando só o, 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 o cocoroco da sua cabeça para as pessoas. Seja profissional, Ele vai fazer igual Arthur no, Nunes. No Raul
7: G vai pegar o banquinho dele.
0: E não vai sair de fininho, vai entrar de fininho. Hum. Entre, bonitinho, bora. Fale as suas experiências. Porque eu não vou nem perguntar o Cauã, porque o Cauã é um virou. Eu faço o Cauã virou um então... grande vagabundo no vejo na faculdade Eita. em duas, disse, duas semanas disse, não. também. Não,
6: ele disse aqui no off que fez a oficina do churrasco.
0: Ah, cara, é não, 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 não. Um não, não. Não,
7: não, Vou explicar meu ponto aqui Eita. agora, porque vocês é estão me difamando ao vivo. Eu sou técnico. Sou técnico, não sou monitor do laboratório, eu fiz hum. os trabalhos técnicos eu do colaborador. Eu tô é. brincando, eu tô brincando, tô brincando. Não, é pra audiência. Que depois fica pra falar a gente,
0: a gente tá enrolando muito, a gente tem tá aula daqui a pouquinho, então fala, tu
4: só, é, só para concluir, eu fiz a, a oficina de escrita afetiva, escrita curativa, prosa para expulgar fantasmas.
2: Caramba! Bah, tipo, assim,
4: me surpreendeu bastante. Expulgou é... algum fantasma? <risos> é <risos> é, foi muito bom assim escrever, tipo, não de forma profissional e mais assim, com sentimento. Era uma experiência que eu nunca tinha passado assim na minha vida, não tinha um costume. E foi bem interessante, algo que eu quero até incluir no meu dia a dia e foi de uma. De uma felicidade participar dessa oficina
0: que Ai, bonito. que bonitinho Vai, João Achei É o fogo. Arthur Fumaça <risos> <risos> gente, pelo
2: amor Fumacinha Deus.
3: Bom, gente, é, eu sou monitor né, no Lab Vídeo E assim, tive presente desde a primeira reunião Quando a professora Lufa trouxe a proposta né, De fazer, de falar sobre o livro da Carolina Maria de Jesus Eu enfim. e você
7: fizemos ah, o trabalho técnico no backstage Fiz o trabalho então... técnico
3: do, de, da produção do documentário da Jana Com a edição e na gravação num episódio que fala que é sobre a história da Jana, eu estive com ela atrás das câmeras. Enfim, a, 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 toda a experiência de participar da exposição foi muito.. foi muito. foi muito legal, foi muito bonito de ver tudo pronto. E ontem eu participei também de uma oficina de customização de moda. <risos>
0: né?
7: Nosso Porque... querido
0: amigo, nosso querido repórter Miguel Augusto também participou. <risos>
7: Sim, Miguel participou. <risos> mais detalhes no Instagram do João. <risos> é, mais detalhes no Instagram.
3: <risos> João da... Borges, Arroba Jobito Borges, pode Me sigam. É, e foi muito legal. É, pra quem não sabe, minha segunda opção de curso era moda, então estar presente nessa oficina foi muito legal. Customizei uma camiseta. E vou ver se eu consigo uma foto aqui. Ai, cadê? Vamos seguindo. Mas, seguir, mas aí, vamos seguindo, a ver, é, você seguindo, achar essa minha Mas me avisa. olha só a minha. Cadê? Filmou. Olha ver. só. Olha só um coraçãozinho. Acho que apagou. Eu já
2: vi. Ah, tá, deu certo.
3: Enfim, foi muito legal. Moda é uma coisa que é muito importante pra mim, então eu fiquei bem feliz.
0: Calma. Cauã já falou. É isso é, aí. É,
3: é sobre isso. É
0: isso, muito obrigado. Eu queria fazer uma coisa só legalzinha que a gente entendeu como sempre tudo. Então, vamos falar de
2: cultura. Então, Ana Lulu Rodrigues, o que você tem pra gente hoje? É, hoje tá o The Flash no cinema, hoje chegou né gente? exatamente é, como umas semanas atrás eu disse que ia lançar, e realmente lançou <risos> que bom, e hoje é o dia quem quiser vai no cinema tá bombando é, e agora é sobre lançamentos, as animações estão com tudo e amanhã vai lançar o filme de Black Clover que é o anime, né que para quem não conhece que ele é, tá até famosinho, né? Tem é, o mangá e tudo mais. É,
6: eu gostei bastante também. São quase cento, 200 episódios. Eu cheguei até onde tava dublado, porque eu não tenho paciência. É, são 170. Eu não tenho paciência. Vocês já perceberam no Central que eu não sei falar inglês? <risos> nem um pouco? Então, eu não tem um pingo de paciência. Aí eu fui até o dublado. Eu acho que tava 140 até o dublado.
7: Aham. Uhum.
6: Gostei bastante. Gostei da história. É muito poucos animes mostram a história do jeito que ele que mostrou o personagem eu, eu sempre falava assim durante os episódios que o personagem principal mesmo sendo o principal normalmente em anime toma um couro ele não tomava tanto couro assim ele também batia bastante, Sim. então eu gostei bastante
2: eu particularmente gosto muito de Black Clover é, quando você começa no início parece que é um plágio de Naruto e realmente é muito a semelhante gente
0: começa pelo início Continue.
2: Não, desculpa, <risos> mas é, quando você começa julgando pelo início, você pensa, ah, é um plágio de Naruto, mas eu considero como se fosse um Naruto sem fillers, que são episódios à toa, e sem furo de roteiro, eu considero, a, eu acho a história bem mais fechadinha. Na primeira temporada, o protagonista grita muito, o Adria comentou?
7: a gente tem as nossas participações no chat você que está com a gente, ah, comenta alguma coisa e o nosso repórter esportivo o Adrian, ele já comentou aqui que ele gosta muito de Black, é, black Clover e é sensacional, é muito eu bom eu não assisti então não posso opinar, mas pelo que vocês dizem vale a pena eu, eu conheço, então... li o
2: mangá, eu li o mangá eu abandonei um pouco porque é semanal, então a, por fim era muita novidade, muita página nova e tal, aí eu desanimei só que ele é muito bom, a história é fechadinha. É, na primeira temporada, o protagonista grita demais. <risos> é um saco, eu quase abandonei por causa disso. Só que a história é boa. E você se apega a todos os personagens e não desperdiça ninguém. Então, isso é bem legal. E vai lançar o filme. A Netflix hoje, ela lançou quatro minutinhos, assim, só para todo mundo ficar animado. E vai estrear amanhã. É, vai trazer uma história inédita com o retorno de três reis magos anteriores, para quem assiste o anime vai entender, que foram revividos com o poder da Espada Imperial e agora pretendem destruir o reino Clover. É, vai estar amanhã na Netflix. E todo mundo tá bem animado. Parece que vai ser incrível, porque... Eu sou suspeita para falar, né? Mas o trailerzinho tá ótimo. Programação pro final de semana. Exatamente. Hum. É... Dia 15 de dezembro desse ano, vai lançar o segundo volume de... Fuga das Galinhas, muito ameaça mal. dos Nuggets. Eu imagino que vai ser engraçado. Gente, Fuga das Galinhas é muito é um bom, clássico. tá? clássico da
7: infância, quem nunca assistiu... Quem nunca assistiu a... aquilo? Maravilhoso. O primeiro ameaça foi a torta de frango, <risos> agora o um
0: Nuggets.
2: Pelo amor de Deus, pode é, achar, mas não. vai ser engraçadinho. É, hoje eu brinquei com uma amiga minha que, tipo assim, o primeiro Manifesto Comunista, a gente nunca esquece, né? Porque <risos> é, muito... é muito o que o Karl Marx fala. Exatamente, é perfeito. É, pera. <risos> pera. Calma, eu vou manter a imparcialidade aqui. É, mas é muito interessante o desenho, porque não sei quem sabe, mas ele é feito tipo de massinha. Sim. Então cada é micro tipo, é... movimento. É uma. É. Tem que ser filmadinho assim. Fica assim, dias e dias e dias filmando. É o
7: famoso stop motion. Que a gente tava falando no ponto, né, galera? Então ah, a audiência você... não viu que. A gente monta o bonequinho de massa em volta do arame e vai naquela paciência que nem Jô, não eu tinha não de Eu não um um. é
0: Eu não tenho certeza, mas eu acho que a fuga das Galinhas não é stop motion. Tem um outro tipo que também é com massinha, mas eu não acho que cê, é, não chega a ser especificamente stop motion, porque stop motion é pingu. evolução do... Pingu, sabe? Pingu, desenho pingu. Aquilo ali é stop motion. É bem, tipo a evolução
7: bem... do stop motion, não é que você é, é consegue ver um, algo parecido, mas não tão paradão.
2: Exatamente. Eu sei que é inovador. <risos> e que provavelmente vai vir nesse segundo também, porque tá o mesmo estilo de, do desenho e tal. Todo mundo conhece, todo mundo gosta. 15 de dezembro. E a última novidade é que vai lançar o live action. Vai lançar o live action de Lilo e Stitch. Por que que eu tô falando isso? Porque hoje completou 21 anos de Lilo e Stitch. Caralho. Eu gosto muito. Eu assisti umas duas vezes. Mesmo. Porém... 21 anos. Aham, uhum, eu nem
0: tava nascida. Porém, também não. É... <risos> Porém, eu acho que, gente... Ô, oh, Disney, vamos dar uma parada no, no na também, action. Vamos para. criar uma coisa nova, original.
2: Que eu tá sei, ruim gente. já, tá ruim. Sim, e muda a tá história, e muda tudo. É. É, deve estrear em 2024 no Disney+. Plus é, Já lançou o um elenco. O stint vai ser feito em computação gráfica, né? Claro. Que bom. Ainda bem, vai prevenir a gente certas, certos traumas, se fosse um... Uma fantasia, sei lá o quê. E a protagonista da Lilo vai ser uma menininha muito fofinha, a Maia, que é a Vai ser o primeiro filme dela. Ela é pitulinha, assim, ó. Uns cinco aninhos, sei lá. <risos> Deve ser mais, né? Mas ela tem cara bem pequenininha. E é. E é. <risos> E é muito fofinha. E todo mundo tá aguardando muito esse do Lily Stitch. Quem não é hater do, da Disney continuar fazendo live actions, né? É, eu sou
0: hater, mas eu continuo assistindo
2: é, tudo. É, pois é. Eu nem vi o Da Pequena Sereia, eu ouvi falar que Ainda foi não, um, não. muita gente não gostou. Mas eu enfim. Vi que muita gente gostou. O Marinhos quer comentar?
6: É, não, é. Eu também nunca assisti, não assisti é, a é. Pequena Sereia também, mas quero também. Queria falar aqui sobre um comentário do Luiz Carlos Motte. Ele falando assim que é, black, black Clover, hum. anseia por uma continuação. Concordo.
2: Ah, com
0: certeza. Muitíssimo obrigado, Ana. Obrigado por Nada. estar com a gente nesse é esse primeiro seu semestre. Primeiro
2: semestre não, né? Que foi só metade de um semestre aqui com a gente foi, na rádio. mas foi maravilhoso, gente. Vou aproveitar, já vou fazer um discurso pequenininho. Muito obrigada pela oportunidade. É... Só quem me conheceu sabe como foi inesperado, assim, entrar no Central, porque literalmente no terceiro dia de aula <risos> eu já estava, né? né? Sendo Sim. escalada para a equipe da, do Central. Foi uma loucura. É, aprendi muita coisa, claro, né? Vem ser uns vícios é, de linguagem, de medo, ansiedade, montar uma pauta é, cada dia tentando melhorar, interagir com pessoas novas. Foi ótimo porque todos estamos aqui, porque nós gostamos muito de jornalismo, né? É uma paixão em comum, então, isso nos uniu e isso é lindo. E é, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a você, Ana. Tomara que tenha, semestre
0: que vem. Eu tô vendo já que 150 assim, tem 50 mil pessoas, pessoas vão me cobrar. E Lula. bora, bora, bora falar do caderno, último caderno central, bora falar de esporte. E quem vai falar de esporte hoje comigo é ele mesmo, Lulu Barcelos.
1: Já começa desse jeito, né? Luluzinho. Então bora falar de esporte. Por mais que o futebol nacional tá meio parado aí por causa da data FIFA, tem, muito, tem, umas, tem um noticiário de esporte aqui. Começar falando do vôlei, vôlei feminino. O Brasil venceu a Coreia do Sul ontem. Por 3, 7 a 0. As parciais foram 31 a 29, 26 a 16 e 25 a 16. A sapatada das meninas. No... A Júlia. A, a
0: Júlia é um A, a, a Júlia a é uma adolescente. Tá? Acho que ela fez 8, 19 agora. Ou fez 18, Tá nessa faixa etária.
2: Ela fez ela, 15 pontos.
0: Ela, ela é fora da curva. Ela deixou de ir para a Liga das Nações ano passado para estudar. Ela, ela estuda no MIT, lá nos Estados Unidos. Então, uhum. tipo assim, ela é Genial. atletaça. É inteligente também, é atleta, inteligente. É aquela pessoa que você não compete. Exatamente. A
1: seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina de vôlei, já é boa. Então, aparece mais uma, uma jovem, né? Mais um destaque. É muito importante para o nosso país no esporte nacional. O Brasil volta... As quadras hoje contra, o vo contra a Sérvia às 9 horas da noite. Então, nossa torcida aqui para mais uma vitória do Brasil. Falando agora de Liga das Nações, ontem tivemos Croácia e Holanda. A Croácia, eu vou falar com você, viu? Se tivesse todos os jogos com a obrigação de acontecer na prorrogação a Croácia seria campeão mundial, porque é impressionante. Venceu ontem por 4x2, com gols do Kramaric, o Pazalik, o Petkovic e o Modric. <risos> aí você vê, é os nomes dos jogadores da seleção amo, da, amo. da Croácia, tem essa terminação aí. E a Croácia vai encarar a Espanha na final da Liga, na, na Liga das Nações, domingo, às 4 horas da tarde. A Espanha que venceu a Itália hoje por 2x1, né, a Itália... Ultimamente, só decepção.
2: Que continue assim,
0: não,
1: meus amigos italianos. Não classifica para a Copa do Mundo. Só o Brasil
2: que tem que vencer, gente. Exatamente. A verdade
1: é essa. Só, só o Brasil que importa, né?
2: Exatamente.
1: Sim. Falando agora da seleção brasileira no futebol, o Brasil entra em campo sábado, às quatro e meia da tarde, contra Guiné. Vai ser o primeiro amistoso da seleção, que está sem técnico ainda, né? Estão Sim. aguardando o um antielote, é um... É um trem impressionante, né? Enquanto Exatamente. o Antielotti falar que não vai, a seleção tá ali esperando, 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 esperando. A gente também, né? É, velho. Uhum. Tipo assim. Ele
0: Já é a falou, melhor opção, já tem né? toda a especulação. Se não vier também, agora você vai fazer o quê? Vai levar o Diniz fim do mês.
1: Não, é o Jorge Jesus, né? Não. Deve ser o plano B. Tinha
7: que levar o Abel do Palmeiras, que ainda ah. não achou
1: os <risos> Não sai de Abel, Abel
0: não sai do Palmeiras <risos> nunca, meu filho.
1: E trazendo uma novidade na numeração dos jogadores da seleção nesse amistoso, o Vini Júnior vai herdar a camisa 10 da seleção. Ele que é um craque, é um, é um jogador brasileiro que tem o maior potencial em, em, breve, é, em breve prazo. É, a ganhar o melhor o prêmio de melhor jogador do mundo né então Exatamente. é merecidíssimo
0: e salvo engano é... esse jogo esse amistoso vai ser um dos primeiros amistosos se não o primeiro não vou falar não vou dar tanta certeza porque eu não lembro de ser é certo que o Brasil vai jogar com uma camisa que não é azul e nem é, amarela, amarela porque vai usar a camisa, camisa preta. preta em homenagem ao Vini Júnior e os atos racistas que ele vem sofrendo lá em Real Madrid ó, oh, no Real Madrid, em Madrid
1: E lembrando que em 2024 já está marcado o um Amistoso entre Brasil e Espanha no Santiago Bernabéu, né? Então, é, exatamente. é a época de, de Amistosos Ó, oh, esporte é isso aí, galera. Não tem, t... tá do jeito data que eu FIFA, gostaria né? que fosse por causa da data FIFA, mas ainda tem algumas notícias. Então é isso aí do noticiário do esporte.
0: Muitíssimo obrigado, Luiz. E antes de finalizar e agradecer todo mundo... É, agradecer todo mundo a produção. Eu não choro, meu filho. Eu não gosto muito de vocês assim, não. É, <risos> eu vou falar um pouco aqui, porque... Oi. É o penúltimo Central. É, a gente ainda não tem certeza Amanhã é o último Central. O Pedro, provavelmente... É, sexta-feira é muito difícil ter gente aqui. Então, o Pedro provavelmente vai fazer o Central sozinho. Então, amanhã todo mundo assistindo o Central mesmo assim. Pra finalizar com aquela... Com chave de ouro. Mas eu queria agradecer a todo mundo. Entrou bastante gente nova. Bastante calor. Como a Ana... Ah, no Central esse, esse semestre. É, o Central é um projeto muito importante, muito importante para mim, para qualquer pessoa que de lucro o de jornalismo, tenho certeza, porque é uma coisa, é a nossa experiência com rádio, é a nossa, experiência, é, a nossa é a única experiência que, que ter, é, vamos ter tão, tão bem no início da nossa faculdade. A gente tem também o Marinhos que entrou esse semestre, a gente tem o Arthur que entrou esse semestre depois de tanto tempo, a gente tem o Vitor que entrou, tem o Felipe que entrou, a Raíssa... É... Miguel? Já não, Miguel? Já tava? Não, Miguel já tava. A Thaís Frade, minha queridíssima amiga Thaís Frade, que sumiu essa semana, não vai participar da finalização, mas é problemas pessoais. A gente, a gente, a gente releva que a, que a garota Itatiaia é, é boa demais. Mas eu queria agradecer a todo mundo, agradecer o Luiz, que está aqui com a gente desde o ah, começo. Meu. É muito sempre bom estar aqui falando de futebol com você. O nosso querido amigo João, que está aqui hoje, porém, ele saiu do Central. Espero que semestre que vem, se continu continuarmos ele, volte. Ele vai voltar, ele vai ser obrigado, não tem, não tem opção. Mas é, Cauã, que está sempre salvando a nossa pele. O Dutra que está ali, que ele começou a participar porque a gente obrigou ele. E agora ele participa sempre. É, mas não é certeza ainda se o Central volta para o semestre que vem. Mas a gente vai dar um jeito, queria agradecer também o Pedro e o Getúlio, que não precisa nem dispensa palavras. Então, foi isso, essas foram as principais notícias do Central da Resenha de hoje, o é, dia 15 de junho de 2023, o penúltimo Central do semestre. Hoje a apresentação foi comigo, Lavínia Fernandes, produção de Lavínia Fernandes, Ana Luísa Rodrigues, Luiz Barcelos, Marinho Júnior, João Vitor Borges, Arthur Nunes, Cauã Lucas, Miguel Augustus... Falta alguém? Ele não fez nada, ele tá só sentado. que, que é isso? Co é, coordenação do nosso queridíssimo GG Nuremberg. Boa noite e até amanhã.